0: Medyaskop Gündem'den herkese merhaba. Bugün 20 Eylül 2021 Pazartesi, ben Tamer Durak. Dünya genelinde koronavirüs salgınına yakalanan insan sayısı 230 milyona yaklaşırken yaşamını yitirenlerin sayısı 4 milyon 700 bini geçti. Diğer taraftan aşılama sürecinde bir yavaşlamadan söz edebiliriz. Çünkü dünya genelinde 5 milyar 920 milyon doz aşı uygulanmış durumda. Türkiye'deki duruma gelirsek, Türkiye'deki durum Sağlık Bakanlığı verilerine göre şöyle... Dün 338.873 test yapılmış ve bu testlerin sonucunda 26.398 yeni vakaya rastlanmış ve maalesef yine 213 vatandaşımız koronavirüs salgınında yaşamını yitirmiş dün yani ciddi şekilde ölüm oranı hala yüksek. Diğer taraftan Türkiye'deki aşılama durumuna bakarsak şu ana kadar birinci doz aşı yapılma oranı yüzde 84,86 ülke genelinde. ikinci doz aşı oranı ise yüzde 67,70 ancak bu 18 yaş üzerinde. Ve bugüne kadar Türkiye'de toplam 105 milyon 110 bin doz aşı yapılmış ancak bunun içinde hem Sinovac aşıları var hem de Üçüncü ve dördüncü doz aşılarını Biontech olanlar da var. Yani bu rakam Türkiye genelinde aslında tam yeterli diyemeyiz. Koronavirüs salgınında durum böyle. Ekonomiye gelirsek her pazartesi olduğu gibi ekonomideki gelişmeleri, bu hafta neler olacağını, geçen hafta neler olduğunu konuşmak üzere Kare Portföy Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu ile birlikteyiz. Ümit Bey günaydın. Günaydın. İsterseniz haftanın Türkiye için en önemli gündem maddesiyle başlayalım. Türkiye'de bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanacak ve bir faiz kararı alacak her ay olduğu gibi. Sizce bu ay Merkez Bankası Para Politikası Kurulu aylardır istendiği gibi politika faizinde indirme gidebilir mi?
1: Tabii hükümetten Merkez Bankası üzerine bu yönde bir telkin veya talep olduğu anlaşılıyor. Piyasadaki hakim görüş yakın zamana kadar bu ayda indirim yapılmayacağı yönündeydi ama kurdaki hareketten de gördüğümüz gibi e, piyasa faiz indirimi yapılma ihtimalini yükselmiş e, gibi görüyor. İşte son e, Ankara'da dolaşan e, dedikodular, Nacaal'dan gelen tweet vesaire. Hani muhtelif herkes tabii bu sinyallerden bir şey okumaya çalışıyor ama en azından piyasa algısında faiz indirimi e, ihtimalinin yükselmiş olduğu anlaşılıyor. Bunun da e, döviz kuru ve diğer makro parametreler üzerindeki etkilerini görüyoruz.
0: Diğer taraftan geçtiğimiz hafta Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kredi vadelerinde düzenlemeye gitti. 50 bin lira üzerindeki kredilerdeki vadeyi 24 aya kadar düşürdü. Bu tip düzenlemeler daha önce lütfi Elvan ve Naci Ağbal döneminden önce Berat Albayrak Maliye Bakanı iken faizi arttırmak yerine muhtelif, ...farklı yöntemler uygulanmaya çalışılıyordu ekonomiyi soğutmak adına. Bu da o adımlardan biri gibi gözüküyor. Sizce e, Türkiye ekonomisi gene o yönetim tipine doğru mu dönüyor... ...ve bu hamlenin e, piyasada ekonomiyi soğutmak adına ne kadar etkisi olabilir?
1: Tabii ekonomide bazı e, temel ve daha basit önlemler var, daha etkili olan. Bir de yan önlemler var. Hani örneğin faiz olanı değiştirmek en e, kuvvetli önlemlerden bir tanesi. Bunu yapmanız gerektiğini düşünüyorsanız ama yapamıyorsanız mecburen yan önlemlere başlıyorsunuz. Şimdi kredi vadelerinin e, bir miktar kısıtlanmasının az bir etkisi tabii ki olur. Ama e, şöyle düşünün, hani büyük bir e, kredi piyasası var Türkiye'de ve piyasada faizi olması gerektiğinden düşük tuttuğunuz zaman bir arz talep dengesizliği yaratıyorsunuz. Yani Türkiye gibi bir ülkede bugünkü makro koşullarda e, kurun ve diğer parametrelerin istikrara gelmesi için muhtemelen yüzde yani %1-2 seviyesinde bir reel faiz gerekir. Hani bu da eee 19'luk enflasyon rakamına inanıyorsanız hani belki %20 21 inanmıyorsanız daha yukarıda bir yerde bir faize işaret eder. Burada aşağı yukarı arz talep dengelenir. Şimdi faizi daha düşük bir seviyede tuttuğunuz zaman kredi talebini arttırıyorsunuz ama tabii vatandaşın TL tasarruf yapma talebini de azaltıyorsunuz. Bundan dolayı tabii bankalar eğer krediyi vermeye istekli olursa kredi hacmi artar faiz olması gerektiğinden düşük seyrettiğinde. E, bankaların e, bugün TL'de önemli bir fonlaması Merkez Bankası'ndan geliyor. Onun için Merkez Bankası da bu olaya iştirak ederse kredi talebinin artmasının paralelinde kredilerin büyümesini bekleriz. Ama eğer hani hükümet bundan rahatsızsa tabi bunu işte bu şekilde polisiye önlemlerle, e, yasaklarla e, müdahale etmeye e, çalışarak kontrol altına almaya çalışıyorlar. Tabi 2018 yılındaki büyük e, kriz, bize e, kredi piyasasının kontrolden çıkmasının sakıncalarını göstermişti Onun için hani az da olsa bir önlem alma e, çabası var ama faizi olması gereken yere e, çıkartmak varken hani böyle yan önlemlere e, girişmeyi Ben açıkçası çok faydalı bulmuyorum e, ya yani bir miktar etkisi olacaktır ama e, faizin yanlış yerde olmasının etkisini e, telafi etmesi mümkün değil.
0: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın da bu hafta e, toplantısı var ve orada da e, enflasyona karşı hamleler bekleniyor bir yandan. E, ülkemize baktığımızda da enflasyon geçtiğimiz aylarda yaz aylarında Türkiye'de hep enflasyon düşerken baz etkisinin de ve e, yiyecek içecek fiyatlarının da ucuzlamasıyla. Bu yıl böyle bir durum yaşanmadı. Üstüne üstlük son iki aydır. E, döviz karşısında Türk lirası e, yavaş yavaş da olsa değer kazanıyordu ancak bu hafta içinde yeniden de dövizde bir yükseliş başladı. Türk lirası değer kaybediyor. E, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu e, faizi indirirse ve dövizde yeniden biraz daha yükselişe geçerse önümüzdeki aylarda Türkiye enflasyonla nasıl mücadele edebilir?
1: Evet, bizde ciddi bir enflasyon momentumu olduğu aşikar. Hani bunu hem üretici fiyatlarındaki hareketten e, görüyoruz, hem de tüketici fiyatlarının alt kırılımlarından e, görüyoruz. Hani bu konuda bir önlem alınması gerektiği aşikar. Amerika tarafına baktığımızda, orada da enflasyon beklentinin üzerinde e, veya hedefin üzerinde seyrediyor. Tabii oradaki e, Fed'in e, enflasyon hedeflemesi yaklaşımı bizimkinden farklı. Hani orada daha geniş ve e, muğlak bir görevlendirme var. Hani onun için çok e, bizdeki kadar keskin bir enflasyon hedefi yok. Ama ona rağmen e, uzun vadede e, hedeflenen seviyenin epey üzerinde olduğumuz e, malum. Fakat burada oradaki çok büyük maliye politikası adımlarının da etkisi var. Yani esasında her vatandaşın cebine çok ciddi bir para konmuş oldu e, COVID döneminde. Ve bu e, gerek şahısların gerek şirketlerin ellerindeki nakit imkanını çok arttırdı. Şimdi bu önlemler geri alındığında biraz alım gücünün düşeceği e, öngörüldüğü için enflasyonun hala geçici olma ihtimali görülüyor Amerika'da. Tabii bu Fed toplantılarından sonra tam olarak e, politika aksiyonlarının yanı sıra Fed'in olaylar hakkındaki yorumlarına da çok dikkat ediliyor. Ee, özellikle de FED'in bu yaş- Amerika'da yaşanan enflasyonun yüksek gitmesi fenomeninin ne kadar geçici olduğu konusunda neler e, söyleyeceğini e, herkes merak ediyor. Tabii faizlerde çok kısa vadede bir değişiklik Amerika'da öngörülmüyor. İşte biraz e, hazine bonosu alım programının yavaşlaması, bunun hızı ve faizin ne zaman yükselebileceği konusunda, hani bu bir sene sonra mı, iki sene sonra mı, ne kadar gelecekte olacağı konusundaki spekülasyonlar biraz yön veriyor. Fakat uluslararası piyasalarda harekete baktığımız zaman doların güçlendiğini görüyoruz. Bu da Fed'in faiz politikasının biraz daha şahin bir noktaya evrileceğini, piyasanın düşündüğünü gösteriyor.
0: Bu hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde New York şehrindeki Birleşmiş Milletler'de 76. yıl genel 76. genel kurul düzenlenecek ve AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu zirveye katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde sizce bu genel kurulda neler konuşulacak ve Türkiye bu genel kurul sırasında diplomatik açıdan nasıl hamleler yapabilir?
1: Valla maalesef Türkiye'nin son birkaç yıldaki diplomatik performansı çok iyi değil. Zaten dış politika ve güvenlik konusundaki genel durumumuz da çok iyi değil. Hani bunun bugün çok detaylarına girmeye gerek yok. Zaten uzmanlar tarafından sürekli tartışılan bir konu. Ama Türkiye dış politikada çok güç kullanma odaklı. Ve e, hani çeşitli ülkelerle iyi ilişkiler kurmaya yeterince önem vermeyen bir politika izledi son 5 senede. Yani gelinen noktada bunun e, pek bir faydası olmadığı anlaşıldı. Onun için son birkaç ayda biraz daha dış politikada normalleşmeye işaret eden e, sinyaller var. Ama hani burada ne kadar mesafe kat edilebilecek hep birlikte göreceğiz. Tabi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gibi bir e, olay bazı ilişkileri iyileştirmek için bir fırsata dönüştürülebilir. Ama Türkiye'nin dış politikasındaki e, master plan nedir? Hani bunu tekrar e, sürdürülebilir ve makul bir yere çektik mi? Hani eğer politika kararları... ...biraz daha doğru bir yöne gitme konusunda verildiyse... ...tabii bunlara uygulama önünde adımlar atılabilir. Ama niyetin ne olduğunu henüz bilemiyoruz.
0: Ümit Bey, biz sizinle hep Batı ve Çin arasındaki ilişkileri de... ...Çin ekonomisiyle Batı ekonomisini de konuşuyoruz ama... ...geçtiğimiz hafta çok ilginç bir gelişme oldu. Amerika Birleşik Devletleri İngiltere ve Avustralya arasındaki e, denizaltıların nükleer sistemle çalışması üzerine bir anlaşmanın ardından Avustralya Fransa'dan alacağı denizaltı projesini iptal edince Fransa hem Avustralya'dan hem de Amerika Birleşik Devletleri'nden e, büyükelçilerini geriye çağırdı. E, bu açıkçası çok uzun süredir alışık olmadığımız bir kriz. Bu krizin hem Batı bloğu açısından e, gidişatı ne olur sizce ve bunun Çin-Batı ilişkilerini etkisi
1: olur mu? Yani tabii Fransızların da biraz dış politikada ekstrem reaksiyonlar vermeleri alışık olunan bir şey. Bu 2. Dünya Savaşı sonrası dünyada Fransa'da İngiltere gibi sürekli olarak dünyadaki rolünü olduğundan biraz daha fazla görme eğiliminde olduğu için hani bu olayı biraz büyütüyor. Tabii aslında Olaya Avustralya açısından baktığınızda, tabii bu denizaltı müzakeresinin çok detaylarına hakim değilim ama hani Pasifik Okyanusu'nda Amerika'yla daha fazla hizalanmak güvenlik açısından Avustralya için faydalı bir şey olarak nitelendirilebilir. Yani şöyle düşünün bir Çin ile olan olası sürtüşmelerde Fransa'nın ittifakının Avustralya'ya faydası tabii ki Amerika'yla daha yakın durmak kadar olmayacaktır. O bakımdan bir stratejik e, hesap yapıldığı anlaşılıyor. Ve İngiltere ve Amerika arasında zaten e, bir dereceye kadar bir entegrasyon vardı NATO'nun ötesinde. Bunu Pasifik bölgesinde daha da artırılarken oradaki e, büyük bir ülke olan Avustralya'yı da buraya kattıkları anlaşılıyor. Yani aslında olayda çok e, şaşırtıcı bir şey yok ama anlaşılan Fransa denizaltı satışının ötesinde bu Pasifik ittifakına kendisi de e, katılmak istiyordu. Ama Diğer ülkeler, özellikle Amerika, Fransa'nın Çin karşısındaki politikasını kendi politikasına yeterince yakın görmedi. Zaten ta 11 Eylül saldırılarından sonraki Fransa ile Almanya'nın diğer İngiltere ve İspanya'dan biraz ayrıtmasına kadar geri giden... Avrupa içinde bir takım farklı e, politikalar var e, Amerikan ilişkileri konusunda. Onun için hani Amerikalıların da Fransa'yı dışlayıp İngiltere ve Avustralya ile bir e, ittifak kurma e, adımlarına çok şaşırmamak lazım. Ama herhalde bunun uygulamasında bir hata yapıldı. Yani yine Afganistan'da olduğu gibi hani Biden e, yönetiminin aldığı kararları müttefikleriyle istişare etmekte e, yetersiz kaldığı anlaşılıyor. Hatta işte Avrupa'da bu Biden'ın da aslında hani retoriği farklı ama aksiyonlarının Trump'tan bir farkı yok şeklinde yorumlanıyor. Yani Amerika e, en büyük güç olarak e, bir şey bir değişiklik yapmak istediğinde bunu kimseye danışmadan yapma eğiliminde ve hatta bunun bilgilendirmesinin bile yeterince hassas şekilde yapılmadığı anlaşılıyor. Bu tabii Amerika'nın ittifak ilişkilerine bir miktar e, zarar verecektir. Ama e, son örnekten de görüldüğü gibi yani Amerika ile iş tutmaya ihtiyacı olanların da hani bunlara pek bakma lüksü olmuyor. Hani İngiltere ve Avustralya e, Amerika ile hizalandı e, bu olayda. E, biraz onun için e, eğer menfaatler öyle gerektirirse e, bu büyük gücün biraz daha e, tek başına hareket etmesini bütün ülkeler sineye çekiyor ve e, o ilişkiye e, yatırım yapıyorlar. Hani Fransa'nın e, tepkisi. Kozmetik olarak çok kuvvetli ama hani bunun arkasında getirebilecek pek de bir şey yok çünkü Avrupa Birliği zaten e, gerek Çin gerek Rusya konusunda Amerika ile çok e, işbirliği içinde değil e, şu anda. Yani onun için e, Amerika da buna göre reaksiyon almış gibi görünüyor. Hani burada çok somut bir e, yani sansız tepkisinin çok somut bir sonucu olup olmadığını göreceğiz ama ben e, çok büyük ihtimal vermiyorum.
0: Bu haftaya baktığımızda... Öne çıkan gelişmelerden biri Amerika Birleşik Devletleri'ndeki FED toplantısı diğer taraftan Almanya'da da hafta sonu seçim yapılacak ve Almanya çok uzun bir sürenin ardından e, merkelsiz bir döneme girecek. Avrupa Birliği'nin lokomotifi Almanya ekonomisi de tabii ki e, bundan etkilenecektir. Ancak küresel piyasalara baktığımız zaman gördüğümüz şey şu anda e, Amerikan dolarında bir yükseliş ve özellikle değerli metallerde ve emtiyada e, düşüş söz konusu. Küresel piyasalarda bu düşüş sizce daha ne kadar sürer? FED toplantısından çıkacak sürpriz bir karar olursa da örneğin e, yeniden bir yükseliş görür müyüz?
1: E, şimdi doların güçlenmesi genellikle e, özellikle Amerika ama genelde dünyayı hisse senedi piyasalarının e, zayıflamasıyla korelasyona sahip. Hani bunun çeşitli e, sebepleri e, var ama işte özellikle faiz kanalı yani Amerika'da faizlerin yükselmesi hem doları kuvvetlendirici hem borsaları kısa vadede düşürücü bir o e, hani bunun gibi birkaç e, faktör üzerinden öyle bir az da olsa bir korelasyon vardır. Onun için doların güçlendiği ortamda e, borsanın da Amerikan borsasında biraz aşağı yönlü hareket etmesi normaldir. Tabi burada e, son e, bir haftadır yavaş bir düzeltme yaşıyorduk. E, S&P başta olmak üzere Amerikan endekslerinde. Fakat bu kadar her gün aşağı gitmesine rağmen tepe noktadan fazla da aşağıda değildi. Çünkü her günkü hareket oldukça sınırlı kalmıştı. Şimdi bugün biraz daha kuvvetli bir aşağı hareket var gibi görünüyor ve TEPTA'nın yaklaşık %4 altına varmış durumda. Tabi e, genelde yukarı eğilimli bir piyasa içinde bile yani %5 ile %10 arası Düzeltmeler sıklıkla yaşanır. Onun için şu anda bunu e, yani çok anormal bir şey yok. Çok derin bir değişiklik e, olduğu söylenemez piyasada. Ama e, bir süredir e, beklenen e, düzeltmenin e, geldiği anlaşılıyor. E, tabii bu FED kararına kadar e, tahmin ediyorum bu e, devam edecektir. Yani borsanın perşembeden önce e, tersine dönmesi pek e, yüksek ihtimal değil. Ama e, Perşembe karardan sonra e, hareketin yönü değişebilir. Onu hep beraber izleyeceğiz.
0: Kare Portföy Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet gelelim Süper Lig'e. Süper Lig'de 5. hafta maçları. E, bu hafta sonu oynandı. Bu hafta 3 e, maçlı bir hafta olacak. Ve şu ana kadar alınan sonuçlar şöyle. Altay, Göztepe'yi 2-1 yendi İzmir derbisinde. Çok uzun bir sürenin ardından Süper Lig'de ilk kez bir İzmir derbisi görüldü. Yeni Malatya, Fatih Karagümrü'ye... 4-3 yenilmekten kurtulamadı. Sivaspor'la Gaziantep 1-1 berabere kalırken Trabzonspor konuk olduğu Kasımpaşa'yı 1-0'la geçti. Adana Demirspor Rizespor'u 3-1 yenerken Antalyaspor karşısında Beşiktaş ilk yarıda 2-0 geri düşse de 3-2 galip gelmesini bildi. Haftanın tek golsüz maçında Giresunspor'la Konyaspor 0-0 berabere kaldı. Galatasaray konuk ettiği Alanyaspor'a 1-0 yenilirken Hatayspor Kayserispor'u 2-1'le geçti. Başakşehir'de ligin başından beri 5 haftadır ilk defa galibiyette tanıştı. Fenerbahçe'yi 2-0'la geçti. Hava durumuna gelirsek bugün Batı Karadeniz'de hatta Karadeniz'in genelinde yağış bekleniyor onun dışında diğer yerlerde hava güneşli, hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin biraz üzerinde. İstanbul'da bugün beklenen en yüksek sıcaklık 29, İzmir'de 35, Antalya 33, Ankara 27, Trabzon 26, Erzurum 22 ve Diyarbakır 34 derece. Böylece bugün de Medyascope gündeminin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Bize Patreon.com Medyascope TV sekmesi üzerinden veya YouTube'daki katıl butonu üzerinden destek olabilirsiniz. Yarın sabah aynı saatte görüşmek üzere.